0: Hegron blickte auf die vielen Lichter, die aus dem Wald schimmerten, und fügte hinzu, »Ich würde mir an eurer Stelle nicht allzu viel Zeit lassen mit der Entscheidung, denn eure Chancen stehen, mit Verlaub gesagt, recht schlecht. Eure Armee ist angeschlagen, euer Volk schwach und verängstigt, und die Dunkelheit ist nicht euer Freund. Wollt ihr wirklich weiterhin unschuldige Leben aufs Spiel setzen? Lasst drei brennende Pfeile in die Luft schießen, wenn ihr für den Zweikampf bereit seid.« Sehen wir nur einen Pfeil am Himmel, gehen wir davon aus, dass ihr das Angebot ausschlagt.« Der schmächtige Mann zog die Augenbraue mit einem entschuldigenden Schulterzucken hoch, ganz so, als ob er keinerlei Schuld am Kriegszustand des Reiches tragen würde und lediglich der Überbringer der Botschaft sei. König Zito beobachtete die Männer genau. Abscheu spiegelte sich in seinem Gesicht wieder, aber wohlerzogen und sich der Lage bewusst, antwortete er höflich, »Ich denke nicht, dass es einer langen Gedenkpause bedarf. Gleichwohl frage ich mich, woher ich wissen soll, ob mein Sohn Wort halten wird, falls ich gewinne.« Hekron meinte lächelnd, »Euer Sohn ist von edler Abstammung. Würdet ihr ihm etwa Wortbruch zutrauen?« der schwarze Ritter ballte seine Faust, vermied es jedoch, sich zu etwas Unklugem hinreißen zu lassen. »Kann ich Rupert also die frohe Botschaft überbringen, dass er sich dem Schloss ungehindert nähern kann?« vergewisserte sich Hekron mit einem überheblichen Grinsen. »Nein, nein, das kann er nicht«, warf Gernot Barsch ein. »Ich will eine Sicherheit. Eine Sicherheit, dass er gezwungen wird, sein Wort zu halten, falls er verliert. Man kann ihm nicht trauen.« »Sag ihm, dass wir uns beraten und ihm Nachricht zukommen lassen, und zwar dann, wenn er uns einen glaubwürdigen Gegenwert für sein Versprechen gibt, und nur dann. Richte ihm aus, dass er mit dem Rücken zur Wand steht und dass wir darum wissen. Ein Vorschlag wie dieser würde niemals von Rupert kommen, wenn es keine Notwendigkeit dazu geben würde.« Hecron gefiel die Antwort nicht, und so schaute er den König ungläubig an. Dieser nickte zustimmend. Ruperts Männer entfernten sich wieder, während König Zito, der Schwarze Ritter und Ritter Blaubart, schweigend auf ihren Pferden saßen. »Ich werde gegen Rupert antreten«, tat der König kund. Der Schwarze Ritter lachte verständnislos und verärgert auf. »Wie stellt ihr euch das vor? Wollt ihr euren eigenen Sohn töten? Dazu seid ihr doch überhaupt nicht in der Lage. Viel zu sehr würde euer Kampfgeist unter väterlichem Mitgefühl leiden. Was, wenn euer Sohn gewinnt?« »Meint ihr allen Ernstes, er würde euch vor dem Tode verschonen? Ihr seid der König, ihr dürft dieses Risiko nicht eingehen. Ohne euch gäbe es keine Hoffnung für das Volk. Solange ihr aber lebt, wäre es selbst im Falle einer Niederlage bereit, eine Revolution gegen Europa zu entfachen.« Zito sah seinen Freund an und fragte vorwurfsvoll, »Und wer soll dann an meiner Stelle kämpfen?« Ritter Blaubart fürchtete die Antwort und zuckte zusammen, als Gernot laut und deutlich »ich« erwiderte. »Denkt an die Prophezeiung, mein Freund. Noch ist der Mond klar und deutlich zu sehen, aber wenn er sich verdunkeln sollte,« gab der kräftige Ritter mit dem zerzausten Bart sofort zu bedenken, »vermied es jedoch, die Folgen der Prophezeiung auszusprechen.« der König bewunderte die Entscheidung seines ersten Ritters, dennoch konnte er diese nicht hinnehmen und sprach in die Runde »Deshalb gehe ich.« Ritter Blaubart kannte Gernot allerdings gut genug, um zu wissen, dass dieser sehr dickköpfig sein konnte und, wenn überhaupt, nur mit den besten Argumenten von etwas abzubringen war. Daher wollte er nichts unversucht lassen und richtete freundschaftlich seine Worte an ihn. »Wir haben gute, tapfere und starke Männer.« Lasst uns denjenigen auswählen, von dem wir glauben, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Jeder andere ist besser und unvoreingenommener als ihr Gernot oder der König. Ihr seid ebenfalls zu sehr mit Rupert verbunden und hegt tiefe Gefühle in eurem Herzen, vielleicht auch die Hoffnung, dass aus ihm noch ein guter Mensch werden kann. Ganz abgesehen davon würdet ihr es nicht über euer Herz bringen, den Sohn eures Königs zu töten. Glaubt mir, ich kenne euch. Er wandte sich von Garnot ab, sah den König an und bat, »Lasst mich antreten. Es wäre mir eine große Ehre, Eure Majestät.« Ungeduldig äußerte der schwarze Ritter, »Es ist egal, wen wir senden. Rupert wird nicht mit offenen Karten spielen. Deshalb dürfen wir es auch nicht tun. Er wird uns keine Sicherheit bieten können und wollen. Ich bin überzeugt, dass seine Männer bereits einen weiteren Angriff planen. Wenn wir das Duell ausfechten und es nur im Geringsten nach einer Niederlage für Rupert aussieht,